0: Diamo spazio adesso alla parola di Dio questa mattina, che condividerò con voi. E volevo partire da un, un tema a me molto caro, il tema delle scelte, che poi piano piano prenderà una piega un po' diversa. Però non so se vi è mai capitato, io spesso, spesso, spesso mi chiedo ma quante volte ho fatto delle scelte assurde? Io non so se voi ve lo chiedete anche. Avete mai fatto qualche scelta assurda? Vi è mai capitato? Ma io dico, ma come ho potuto fare? Mi è mai successo di dire così? Ma io dico, ma veramente, ero proprio di fuori. Cioè, tornassi indietro, non lo rifarei, spero. Però ormai, indietro? Si può tornare indietro? Eh no. Però a volte, nella nostra vita, ci imbattiamo, anche se siamo figli di Dio, anche se siamo cristiani, anche se conosciamo la parola di Dio, in situazioni particolari in cui, boh, non lo so che cosa ci prende, o forse sappiamo cosa ci prende, finiamo per fare delle scelte assurde, cioè che non hanno né testa né piedi, cioè non hanno proprio logica, non hanno... però le facciamo. E, sapete, la Bibbia parla anche di scelte assurde, non so se lo sapete, ci sono storie, varie storie, tante storie nella scrittura in cui noi ci imbattiamo in situazioni in cui tu leggi e dici, ma com'è? Ma dico, ma da dove gli è venuto? E per esempio una, ce cioè, ne potremmo prendere tante, ma giusto quella che ho voluto prendere io perché mi sono imbattuto in quest'ultimo periodo nella, nella sua lettura, è quella del figlio il prodigo. Ve lo ricordate? Cioè, proprio, eh, discepolato, ok? <ride> figlio il prodigo. Cioè, una delle primissime storie che si, si racconta, no? Ma io l'ho letta, l'ho riletta, Luca capitolo 15, ho detto, ma, ma cosa gli è presa a questo? Cioè, ma stava bene, no? Era a casa di suo padre, era tranquillo, era sereno, non lo so che cosa gli è successo. A un certo punto dice: Dammi la parte della mia eredità, che io me ne vado. Vi ricordate? Sì, sto cercando di parafrasare. Ma secondo voi che cosa io. È... Ma voi ve lo siete mai chiesti? Perché ha fatto così? Perché? Cioè io sono andato alle... La Bibbia non me lo dice, la Bibbia mi dice che questo, si sveglia e decide di fare così. Però io penso, mi faccio delle domande, mi interrogo e dico, ma secondo voi è successo all'improvviso? Questo la mattina si sveglia e fa così? È successo così secondo voi? Sì o no? C'è un percorso. Magari sarà successo qualcosa. La Bibbia non ce lo dice, eh? quindi sono delle supposizioni che facciamo. Magari è successo qualcosa, non lo sappiamo. Magari ha avuto una mezza discussione col padre, magari ha avuto una mezza discussione col fratello, perché poi parliamo che c'è un fratellino lì, che più che un fratellino è un fratellone. Però questo decide di andarsene. Scelta assurda. Però se ne va, poi sappiamo come va, no? Spende tutto quello che deve spendere. Sbatte la testa contro un muro, perché a volte noi dobbiamo toccare il fondo, in certe situazioni, e a un certo punto decide di ritornare. Però si pente, riconosce, ho sbagliato contro il Cielo e contro, contro Dio, contro il Padre, e quindi torna indietro e sappiamo come va la storia. Però anche il fratello Maggiore, come la vedete la storia del fratello Maggiore? Ce la ricordiamo tutti, no? Era nei campi, stavo lavorando, sente che c'è questa festicciola, dice, ma che cosa sta succedendo a casa mia? Quando scopre il, il perché quella festa si stava organizzando, si agita. Anche lì, non vi sembra una scelta assurda quella del fratello? Cioè lui ha scelto, in modo assurdo, di dare seguito a tutte quelle emozioni negative che aveva dentro. L'ha scelto lui, eh? Anche lì perché? Tant'è che poi il padre gli dice tutto quello che è mio non è tuo, perché ti lamenti? Perché sapete, a volte nella nostra vita che noi ci allontaniamo da Dio, che noi rimaniamo apparentemente vicino a Dio, perché il fratello maggiore rappresenta quella figura di persona che comunque rimane all'interno della casa, si possono verificare delle situazioni che ci portano a fare delle scelte sbagliate, delle scelte assurde, possiamo chiamare. E mi sono chiesto ma perché? Perché probabilmente queste figure, queste persone, questi due fratelli, non hanno fatto una delle cose più importanti che ognuno di noi dovrebbe fare ogni giorno. Dite ogni giorno, custodire il proprio cuore. Custodire il proprio cuore. Queste persone non hanno protetto il loro cuore. Sapete, il nostro cuore è un muscolo meraviglioso, un muscolo che in questo momento tu non te ne rendi conto, ma sta battendo, meno male sta lavorando, sta pulsando, sta facendo il suo lavoro. Così forte, così lavoratore, ma allo stesso tempo anche così sensibile, così vulnerabile, così fragile. E noi dobbiamo avere cura del nostro cuore. Perché la Bibbia di cuore, quando si parla di cuore nella Bibbia, noi possiamo stare a parlare da qui fino a dopodomani, ma sicuramente uno dei passaggi più belli in merito a questo soggetto lo possiamo trovare in proverbi, al capitolo 4, verso 23. Guardate cosa dice l'autore. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra Quindi c'è una priorità che noi dobbiamo dare alle cose che dobbiamo custodire. Se c'è una priorità, tra le priorità, la prima cosa che dobbiamo fare è preoccuparci del nostro cuore. Ma perché mi devo preoccupare del mio cuore? Ma perché lo devo custodire? A questo c'è una una risposta, basta andare dopo la virgola, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Quindi c'è un motivo preciso, io devo custodire il mio cuore, perché è dal cuore che parte tutto, è dal cuore che parte la vita, è dal cuore che partono le azioni, è dal cuore che partono le scelte che noi quotidianamente facciamo. Ed evidentemente se quelle... Figure, se quei due fratelli hanno fatto delle scelte assurde è perché a un certo punto nella loro vita non hanno più protetto, custodito il loro cuore. Quel cuore da cui provengono le sorgenti della vita è stato intaccato, è stato inquinato, è stato ingannato, è stato un cuore che probabilmente è stato ferito e quel cuore non ce l'ha fatta. Sapete, Gesù dice, la bocca parla dell'abbondanza che c'è dentro, sentiamoci, ascoltiamoci quando parliamo. Perché quello che noi diciamo diventa termometro di quello che c'è dentro il nostro cuore. Amen? E quindi noi dobbiamo fare attenzione, perché quando il nostro cuore non viene più custodito, allora quel cuore non riesce più a realizzare, a ricevere l'amore di Dio perché se il figlio più piccolo, il figlio prodigo, se n'è andato, se n'è andato perché non si è sentito amato. Attenzione, io ripeto, non si è sentito (coughs) amato. Non che non era amato, perché c'è una bella differenza, non si è sentito amato, perché lui era amato, ma quell'amore non riusciva più a percepirlo, perché quando il nostro cuore purtroppo... Si riempie di tutte quelle cose che non vanno bene. Quel cuore non è più in grado di ricevere l'amore di Dio, di realizzare sperimentare l'amore di Dio. Conseguenza, non è un cuore che riesce più ad amare. Ecco perché decide di andare via. Stessa cosa copia e incolla con il fratello maggiore. Era rimasto lì, ma evidentemente aveva permesso a qualcosa di entrare nel suo cuore. e Nonostante il papà gli deve dire, figlio mio, ma tutto quello che è qui, tutto quello che è mio, è sempre già stato tuo. Gli ricorda qualcosa, perché evidentemente lui aveva perso di vista questa verità. Lui non era più in grado di realizzare quello che aveva. L'amore di un padre, l'amore di una casa. Lui stava lì, serviva, ma aveva perso gli obiettivi, i motivi per cui era lì. Amen? Ecco perché dobbiamo fare attenzione al nostro cuore, dobbiamo proteggerlo e questa mattina noi vogliamo fare pulizia, amen? Quanti vogliono fare pulizia? Quanti fanno le pulizie a casa? A parte le donne? Ok? Ci siamo? Che cos'è questa? La vogliamo usare stamattina? Io la voglio usare sulla mia vita, perché? Perché... Per quanto mi posso impegnare, per quanto ci possiamo impegnare, il nostro cuore, attraversa delle stagioni, attraversa delle situazioni in cui entra la polvere, entrano tutte quelle situazioni negative. Succede a voi o succede solo a me? Succede che vi appesantite? Succede che a volte avete la giornata storta al lavoro, a scuola, in famiglia? Sì? E il vostro cuore si turba, si appesantisce? Succede che avete la discussione con la moglie o col marito? Amen. (ride) Succede con i figli? Cioè proprio qui si esagera. Succede. E il nostro cuore a volte si carica. Ma noi questa mattina vogliamo prendere la nostra scopa special perché è spirituale e vogliamo dare una pulita al nostro cuore. Amen. Vogliamo tirare fuori tutto quello che non deve stare là dentro. E dobbiamo fare attenzione, dobbiamo custodire. Tutti viviamo in una casa più o meno, giusto? C'è qualcuno che vive fuori da una casa? Dormiamo tutti in casa? Vi è mai suonato il citofono? Voi aprite subito o chiedete chi è? Sì o no? no uno può dire, no, io apro a tutti. <ride> Perché sono uno che apre a tutti. Aprite a tutti? Vi assicurate prima chi deve entrare, sì o no? Pronto? Chi sei? Eh, Ezio? Ok, puoi salire, spero di sì. Posso salire? (ride) Perché? Perché chiediamo chi è? Perché se è qualcuno che può entrare, noi lo facciamo entrare. Ma voi provate a immaginare ad avere un ladro dentro casa e non esserne consapevoli. Provate a immaginare. Voi non aprite, lasciate la porta aperta, entra un ladro e voi neanche lo sapete. E tutte queste cose negative che riguardavano i due fratelli erano semplicemente dei ladri che stavano rubando nella loro vita. Gli stavano rubando la gioia, la pace, la serenità. Gli stavano rubando tutte quelle cose che il padre gli voleva dare. Erano lì e si sono lasciati rubare tutto. Avevano fatto entrare nel cuore dei ladri. Avevano lasciato entrare nel cuore della sporcizia erano stati inquinati e quindi noi questa mattina vogliamo chiedere allo Spirito Santo di aiutarci, amen, a fare pulizia, quella polvere che si è depositata dentro i nostri cuori, amen. Uno dei motivi che molte volte ci spinge al servizio, qual è? Perché le motivazioni sono importanti e quelle motivazioni entrano nel nostro cuore, Sapete, io mi mi pongo spesso una domanda, ma io sto servendo Dio o mi sto servendo di Dio? Non so se è chiara la, 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 la differenza, io servo Dio o mi servo di Dio? Perché un attimo che nel mio cuore, nei nostri cuori, ciò che parte bene, ciò che parte con le motivazioni sane, buone diventano motivazioni sbagliate quindi io non faccio più le cose con le giuste motivazioni io non voglio servire Dio perché devo servire Dio ma servo Dio come il fratello maggiore perché poi voglio ottenere qualcosa e divento geloso, divento invidioso e comincio a soffrire quando qualcuno magari ottiene qualcosa più di me il fratello maggiore, vi ricordate, è sempre lui Sempre lui. Il fratello ha ricevuto una grande festa e lui ha cominciato a fare i conti. Ha detto, ma com'è possibile? Io sono qui che lavoro tutto il giorno, che che mi faccio il mazzo così. Arriva lui che le ha combinate di di cotte e di crude e tu gli fai la mega festa, il mega party, il cocktail party. No, non c'è scritto, sto scherzando. Ma vi immaginate tutto questo nei nostri cuori? Vi immaginate quando entra questo tipo di ragionamento, questa motivazione? Quanto è importante per noi prendere quella scopa e cominciare a fare così? Cominciare a, a capire che non è qualcosa che può continuare a stare dentro il nostro cuore, perché quella cosa ci porterà a stare male in primis noi e a non realizzare il piano che Dio ha stabilito nella nostra vita. Oppure abbiamo commesso degli errori. Quanti hanno commesso degli errori? Alzate quattro mani. Non una, quattro, <ride> perché due non bastano. E quante volte il senso di colpa è quel ladro che entra dentro il nostro cuore di notte e ci tiene lì bloccati, ci tiene lì paralizzati. Hai visto Ezio, non sei stato buono, hai visto Ezio? Cioè vo- voleva fare così col, col, fio, col fio prodigo, no? Sicuramente ha detto, hai visto, hai buttato via tutti i soldi di papà, hai visto, stavi bene, stavi a casa, e adesso l'hai buttata di fuori. Quante volte il senso di colpa ci vuole <coughs> distruggere, ci vuole uccidere? E noi dobbiamo fare attenzione a tutto questo. Custodire il nostro cuore, proteggere il nostro cuore. I torti subiti, le offese, ma sono sicuro che non vi riguarda tutto questo. Vi riguarda? Avete mai subito un torto? <coughs> È un no ironico? Siete mai stati delusi? Sì o no? Ehi, Siamo stati delusi? Sì. Avete mai deluso qualcuno? Ah, perché ho la scopa in mano, eh? Abbiamo mai deluso qualcuno? perché noi abbiamo proiettato, abbiamo idealizzato le situazioni, ma noi ci dobbiamo rendere conto che le persone sono imperfette, proprio come siamo imperfetti noi. L'unico che non ci deluderà mai, sapete chi è? Amen. Però poi la delusione entra nel nostro cuore, arriva lì, ci blocca e ci tiene ancorati, è quel cuore che che deve portare vita, non riesce più a generare vita perché si è paralizzato, perché si è bloccato, perché ha permesso alla delusione di ancorarsi dentro di noi. E quella delusione ci paralizza, e quella delusione non ci fa più amare le persone, quella delusione non ci fa più sentire amati. Io non so se vi è mai sentito, ah, siccome mi ha tradito, che sia un amico, che sia un ragazzo, non vorrò più avere un amico. Può succedere che uno dica questo, non mi fiderò più di nessuno perché sono stato tradito, perché sono stato deluso. Sapete, ma questo non è il piano che Dio ha stabilito sulla nostra vita. Amen? E quindi se arriva la delusione nella nostra vita, noi dobbiamo fare così. Questa mattina vogliamo veramente fare pulizia nel nostro cuore. Vogliamo rendere quel cuore un cuore puro. Perché Dio vuole usarsi di noi. Quanti sanno che Dio si vuole usare di noi? E Dio ha bisogno di un canale libero. Infatti il titolo che ho dato al messaggio stamattina è Un cuore libero. Che il nostro cuore possa essere libero. Che il nostro cuore possa essere un cuore libero dalla contaminazione, libero dai ladri, libero dalla paura, libero dalla delusione, libero da tutte quelle cose che ostacolano il piano di Dio che ha sulla tua vita. Però noi dobbiamo fare la nostra parte, perché a volte uno può andare dal Signore, Signore fai tu, no, la Bibbia dice custodisce, a chi lo sta dicendo? Io devo prendere posizione sulla mia vita e devo custodire, lo devo fare da solo? No, non è un lavoro che posso fare io da solo, lo devo fare col Signore, lo devo fare con lo Spirito Santo, ma devo essere io a custodire, a individuare. Perché quando il mio cuore si intasa, quel cuore non è più in grado di amare. Vi ricordate quando a un certo punto Paolo dice ai Galati non vi stancate di fare il bene. Perché gli dice questo? Perché ha la necessità di ricordare a loro non vi stancate di fare il bene? Perché forse si stavano stancando. Perché forse si erano un pochettino scoraggiati, perché forse avevano subito magari dei torti, delle offese, delle ferite, che non gli permettevano più di amare, come Dio vuole che amiamo. Sapete, Dio vuole che tu ami le persone accanto a te, non le persone lontane da te, le persone accanto a te. Perché è facile amare chi sta in Africa, lo vedi forse mai. Ama la persona accanto a te. Ama la persona accanto a te. Ama tua moglie, tuo marito, ama tuo figlio, ama tua madre, ama tuo padre. Ama. Sapete un test per capire se il nostro cuore è libero qual è? Sapete qual è il test? La capacità di amare. Signore, ma io so amare. Io amo, signore. Tu ami? Amate voi? Sì, quante, due tanniche di amore, quante taniche. Tanto amore. Poi io mi sono fermato un attimino, il Signore mi ha detto, Ezio, vieni un secondo, vieni, 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 vieni. Dove, Signore? Vieni, 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 dove? Signore, ma io sto amando. Vieni, vieni, vieni. Ok, sono venuto. Dimmi, sì, ah, ok. Mm. Ah, prima Corinzi, sì, bello, lo conosco. Ah, capitolo 13. Mm. ah forse sto capendo prima Corinza, Corinzi 13 verso 4 quando al Signore gli ho detto Signore io sto amando lui mi ha detto non devi amare con il tuo amore devi amare con questo tipo di amore vediamo questo tipo di amore? lo vediamo? l'amore è? e già lì ho preso due o tre schiaffi subito subito papà è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, l'amore non si gonfia, magari qualche chilo si può prendere, però non si gonfia, poi non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio non si asprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità soffre ogni cosa crede ogni cosa spera ogni cosa non sopporta ogni cosa e sopporta ogni cosa Sopporta, perdonate perché a volte io da qui faccio fatica l'amore non verrà mai meno io non so voi perché ognuno conosce il proprio cuore ma quando mi sono messo qui davanti ho detto signore mi sa che di scopo ce ne vogliono due non una, due perché evidentemente c'è qualche cosa che non va Amen? Scusa, amore, ti stavo prendendo. (ride) Amen? Non con il mio amore, ma con l'amore di Dio. È chiaro che da solo non ce la potrò mai, mai fare. Ecco perché ho bisogno che Dio ogni giorno viva in me. Ecco perché ho bisogno che tutti i giorni il Signore veramente riempa la mia vita, ogni giorno. E quindi cosa posso fare? Cosa posso fare? La prima cosa che devo fare è visualizzare. Dite la parola visualizzare. Visualizzare. Tu devi visualizzare dov'è il problema. Fermiamoci un attimino. Guardiamo il nostro cuore. E vediamo, signore, io sto visualizzando che in quest'area c'è un po' di sporcizia. A un certo punto Puoi dire come diceva Davide, Signore, O oh Dio, crea in me, Salmo 51, un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Amen? Però prima devi visualizzare, devi vedere dov'è il problema, devi capire tu. Dov'è il problema? Dio lo sa dove è il problema, ma lo devi capire tu, perché sei tu che devi custodire la tua vita. E quando tu hai visualizzato, ok, sto vedendo che forse sono rimasto deluso. Ok, sto vedendo che sto dando troppo spazio alla preoccupazione. Sì, ok, sto vedendo che c'è orgoglio nella mia vita. Sì, ok, sto vedendo che c'è avidità nella mia vita. Sì, ok, sto vedendo che c'è invidia nella mia vita. Sì, ok, sto vedendo... Che non amo con l'amore di Prima Corinzi, capitolo 13. Signore, io sto visualizzando tutto questo. Sto visualizzando questa problematica. Sapete, nella vita non va sempre tutto bene. Questo penso che sia chiaro, no? Vi ricordate Giuseppe? Giuseppe è un personaggio che io amo in modo straordinario. Giuseppe non ha fatto niente, eppure si è ritrovato prima dentro il pozzo e poi dentro una prigione. Ma pensate quanto dolore e sofferenza nel suo cuore. Però lui non ha permesso a tutto questo di contaminare la sua vita. Lui si è velocemente liberato di tutto questo e quindi lui è riuscito ad affrontare le difficoltà con un cuore libero. Ed è quello che noi dobbiamo fare tutti i giorni, custodire il nostro cuore affinché il nostro cuore sia un cuore libero. Dite libero per servire il Signore non stancatevi di fare il bene la prima cosa che noi fermiamo nella nostra vita è il bene perché siamo delusi siamo amareggiati siamo tristi e pensiamo alle nostre cose dammi la mia parte che me ne vado oppure ma perché quello sì e io no? oppure i nostri interessi oppure le mie cose quando invece la Bibbia dice amate con quel tipo di amore, un amore che è paziente, un amore che è benevolo, un amore che non si inaspirisce, un amore che scorre direttamente dal trono di Dio. Ma per fare questo ho bisogno di vigilare, ho bisogno di custodire, ho bisogno di visualizzare dove è il problema e dire, Signore, crei in me un cuore puro, aiutami, aiutami, dammi la forza. Io ho visto dove è il problema e quel problema lo sto dando a Te. Questo gesto significa, Signore, questo problema non è mio, è un problema che dobbiamo risolvere insieme. Ma lo devi visualizzare, lo devi vedere, perché altrimenti dici, vabbè, fa tutto il Signore. No! Il rischio, sapete qual è? Che usciamo dal pozzo, usciamo dalla prigione, come ha fatto Giuseppe, ma continuiamo a rimanere ancora emotivamente, psicologicamente, dentro quel pozzo. Non so se è chiaro. Passano gli anni... Passano i decenni e ancora tu ti ricordi quella cosa che ti ha fatto male. È chiaro che ce la ricorderemo, perché lasciare andare e perdonare non significa dimenticare, ma significa risolvere, significa prendere il nostro cuore e dire Signore, il mio cuore deve essere un cuore libero. Io non posso più portare questo peso, io non posso più permettere a questa problematica di inquinare il mio cuore, di appesantire il mio cuore, di non renderlo un cuore che tu vuoi servire, che tu puoi servire. Amen. Amen. Sapete una delle terapie che funziona? Fidatevi che funziona. Per lasciare andare e risolvere alcune questioni, soprattutto se qualcuno ci ha fatto del male, qual è? Pregare per quella persona. C'è qualcuno che ti ha fatto del male? Visualizzala. Ora, non mi dire mia moglie. L'hai visualizzata, quella persona? Ce l'hai? Sì? La vedi? La stai vedendo, sì o no? C'è qualcuno che vi ha fatto del male? L'hai visualizzata? Adesso inizi a pregare per lei o per lui. Gesù ci ha detto di pregare per i nostri? Sì o no? E io, sì, io faccio fatica a pregare per i miei amici <ride> e devo pregare per i miei nemici. Wow, Gesù, ma tu sei forte. Prega per quella persona. C'è una persona che ti ha fatto del male? Presentala al Signore ogni giorno. All'inizio non sarà facile, sai? È dura. Ma con il tempo, tu piano piano inizierai a scardinare quelle catene che bloccano la tua vita. E il tuo cuore sentirai che sarà un cuore libero verso quella persona. La presenti al Signore, Signore ti presento Ezio, Lui mi ha fatto del male, Lui di qua, Lui di là. Io ti voglio chiedere, Signore, benedici la sua vita, proteggi la sua vita, custodisci la sua vita, aiutalo, sostenilo. E quando poi quella persona che ti ha fatto del male riceverà una buona notizia, sai che cosa succederà? Che riusciremo a gioire anche noi. E allora lì il nostro cuore com'è? Guarito. Il nostro cuore è libero amen quanti vogliono usare la scopa stamattina? io la voglio usare ma sapete non la voglio usare solamente oggi perché oggi ho da pulire alcune cose domani ce ne saranno altre e la Bibbia dice custodisci il tuo cuore no una volta che l'hai custodito sei a posto così ogni giorno noi dobbiamo custodire il nostro cuore amen ma avviamoci verso la conclusione e quindi abbiamo detto che noi dobbiamo lasciare andare abbiamo detto che nel nostro cuore si possono verificare delle situazioni che ci appesantiscono ci deludono ci bloccano e io questo esempio l'avevo fatto già tempo fa un mercoledì e mi trovavo in ufficio, al lavoro, e stavo appuntando tantissime cose sul post-it. Lo Conoscete questo? Post-it. C'è chi ne ha miliardi in ufficio, ok? Grazie a questo io posso appuntare tutte le mie cose, no? È un promemoria, no? Lo metto lì, ta-ta-ta-ta, andiamo a mettere 50.000 che forse ne leggo uno, ok? Però mi sono, come dire, incuriosito e ho detto vediamo un attimino la storia del post-it. Cioè che domanda strana, no? Non so se voi vi fate queste domande, ve le fate? E sono andato a cercare la storia del post-it. Per niente, dire, come nasce diversi anni fa in America un'azienda, una nota azienda, decide di produrre una colla super, una super colla, la conosci tu sì? Una super colla, una colla, cioè ragazzi con questa colla attacchiamo tutto. C'è una colla fenomenale, quindi organizzano, parte il progetto, ci sono una serie di di persone addette alla, alla progettazione, fine del progetto. La colla è un flop, perché la colla non attacca. Quindi questa colla viene presa e viene accantonata, viene messa nel magazzino, fine non si può fare più niente, abbiamo provato a fare un bellissimo progetto, il progetto non è riuscito, le cose sono andate male, è stato un fallimento. Che cosa succede? Anni dopo, uno eh, de- delle persone, no? degli esperti che faceva parte del team, suonava, era uno che suonava degli strumenti, e quindi aveva davanti, si dice, i spartiti, no? Gli spartiti. E quindi metteva dei fogliettini così per appuntare gli spartiti. A un certo punto questi fogliettini gli cadevano, perché era andata così, no? E a lui gli è venuta un'idea, ha detto, caspita, ma non è che magari quel tipo di colla che avevamo messo in magazzino, che era risultato un fallimento, quel tipo di colla che ormai nessuno la vuole più usare, quel tipo di colla che ormai non serve più a niente, che ci ha fatto fare brutta figura, magari non può essere utile per questo tipo di lavoro? E a un certo punto nasce quello che noi oggi chiamiamo comunemente post-it. Qualcosa di fallito, qualcosa che ormai nessuno voleva più usare, viene ripreso, viene messo in campo. E adesso ora non ho fatto la ricerca finale, però credo che quanti ce ne saranno di post in giro nel mondo? Tutti i colori, eh? giallo, rosa per le donnine. Abbiamo anche azzurro per gli uomini, eh, ragazzi, tranquilli, non faccio disparità. Anche per gli uomini. E quando ho pensato a questo post-it ho detto, caspita, la nostra vita a volte è come quel post-it. Magari ci sono dei fallimenti, ci sono delle cose che non vanno e il mondo ci vuole mettere da parte. Abbiamo sbagliato, abbiamo fallito, non siamo più buoni. Poi arriva il Signore, poi arriva Dio e dice fermiamoci un secondo Fermiamoci un secondo, ci ho avuto un'idea, ma non è che posso usare la tua vita di nuovo come un post-it? Amen. Il post-it serve a ricordare e la nostra vita serve a ricordare. Sapete cosa? Che Dio ama questo mondo. La nostra vita può essere quel post-it che ricorda alle persone quanto Dio le ama. Io mi sento un post-it, una persona che ha sbagliato, che ha commesso degli errori, che continua a farli, ma che a un certo punto ha fatto una scelta. Ha scelto il Signore e ha detto Signore, io ho bisogno di Te. Io ho bisogno che Tu rinnovi il mio cuore, che Tu ti prendi cura del mio cuore, affinché la mia vita possa essere quel post-it che gli altri vedono. E se quel post-it deve essere visibile, quel post-it deve avere dietro un cuore libero. Un cuore libero. Quanti vogliono un cuore libero questa mattina?